0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 14 בן ארץ, ואנחנו אחד ביום, מבית עדן 12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בחדרים הפנימיים בפקולטות למשפטים ישבו במשך הרבה שנים מומחים למשפט חוקתי. זה לא תחום נוצץ כמו המשפט הפלילי, לא תחום אמוציונלי כמו דיני המשפחה, אבל המומחים הם ישבו שם באותם חדרים ודיברו על תרחישים דמיוניים שעלולים לקרות, תרחישי בלהות כאלה. הם ניסו לחשוב על שאלות מורכבות שאפשר יהיה לשאול סטודנטים במבחן, להמציא. מקרי קיצון שבהם יש התנגשות, מצבים שבהם יש משבר חוקתי. שנים הם ישבו והמציאו, דמיינו, ועכשיו תרחישי הבלהות שהפכו לשאלות במבחן אחר כך הם תרחישים שאולי, חלילה, עלולים להתגשם במציאות. מומחי המשפט החוקתי, כמו פרופסור ריאל גרוס מאוניברסיטת תל אביב, הם צריכים פתאום לצאת מהחדר האחורי בפקולטה כדי להיתקל בשאלות האלה.
2: ‫אז מישהו כתב באחד הבלוגים ‫של המשפטיים, איזה פרופסור כתב, ‫שאמירה נורא יפה אומר, ‫כשהזמנים הם טובים לפרופסור ‫למשפט חוקתי, ‫זה אומר שהם זמנים רעים לאחרים. לכל, ‫לכולם, אוכלוסייה, ‫אז עכשיו זה ככה.
1: ‫אז הפעם, אנחנו עם החשש ‫ממשבר חוקתי בישראל. ‫יובל אראל, שלום. ‫שלום אלעד. ‫מה זה משבר חוקתי?
0: משבר חוקתי זה בגדול חלום בלהות משטרי. אנחנו מדברים על מצב של שפירת כללי המשחק, מצב שאולי בכלל לא ברור מהם מה כללי המשחק או מי קובע אותם. בעצם מדינה בנויה מכל מיני גופים שונים, ובדרך כלל די ברור מי עושה מה, גם במקרים שבהם בכל זאת לא ברור מה הכללים, יש מנגנונים מתאימים שיכולים להכריע. השאלה היא מה קורה אם כל העסק הזה פשוט מתפרק. למשל, אם ניקח את זה למצב בישראל, מה קורה אם בית המשפט והממשלה או הכנסת מדברים בשני קולות שונים, קולות מנוגדים? ואז נשאלת השאלה, מי מהם קובע?
1: איך דבר כזה יכול לקרות, התנגשות כזו בין רשויות, מצב שבו בית המשפט והכנסת או הממשלה אומרים דברים מנוגדים זה לזה?
0: אז בוא נלך שלב אחרי שלב, אבל עוד לפני כן צריך להבין שבמצב בישראל יש גם ככה קרקע די בעייתית למשבר חוקתי. לישראל אין חוקה שלמה, יש חוקי יסוד שבית המשפט הכיר במעמד החוקתי שלהם, כלומר שהמעמד שלהם גבוה יותר מחוקים רגילים. העניין הוא שגם בחוקי היסוד האלה יש נושאים שלמים שבכלל לא מוסדרים באופן מפורש, בעיקר עניינים שקשורים ליחסים בין רשויות השלטון. הכנסת היא זו שמעבירה את חוקי היסוד, כלומר היא זו שקובעת את כללי המשחק האלה, אבל בניגוד למדינות אחרות אין מנגנון מיוחד, מספיק רוב רגיל כדי להעביר חוק יסוד ופשוט לשנות את כללי המשחק.
1: התשתית החוקתית בישראל היא בעייתית, נקרא לזה, בסדר. אבל הרי עכשיו מדברים על משבר חוקתי בהקשר של המהפכה המשפטית. כי איך מסרטטים תהליך כזה?
0: השלב הראשון הוא העברת המהפכה המשפטית, או חלקים ממנה. השלב השני הוא דיון בבג"ץ, אני אספר לך, אלעד, שכבר עכשיו, עוד לפני שכל החוקים של המהפכה המשפטית עלו להצבעה, עוד לפני שחוק אחד אפילו עבר בקריאה שנייה ושלישית, יש כבר כמה וכמה ארגונים, ועורכי דין שעובדים על עתירות לבגץ נגד המהפכה המשפטית. עכשיו אתה יכול להגיע לסיטואציה הבאה, הכנסת תעביר למשל את הפרק הראשון של המהפכה המשפטית, הוועדה לבחירת שופטים והאיסור על בגץ לדון בחוקי יסוד, כל מיני ארגונים ועורכי דין יעתרו לבגץ נגד חוקי היסוד האלה, כשברקע יש משפטנים בכירים שאומרים באופן נחרץ שבגץ חייב להתערב. זאת לא רק זכותם לבטל את כל מעשי החקיקה שבאים לבטל את שיטת המשטר הדמ אלא זו גם תהיה חובתם לעשות את זה. ואני סומך עליהם ששני קווי ההגנה האלה לא ייפרצו, והם יעמדו בחובה משפטית ברוח מצוות האבות המייסדים. עכשיו, עד היום בג"ץ נמנע מלהתערב בחוקי יסוד בגלל התוכן שלהם, בעתירות נגד חוק הלאום. למשל, בג"ץ לא פסל את החוק, אבל לא שלל את האפשרות לעשות זאת במקרים קיצוניים במיוחד. יש גם מי שטוענים, כמו מנהיגי הקואליציה למשל, שבג"ץ בכלל לא יכול לפסול חוקי יסוד, הרי אם הוא פוסל חוקים רגילים בגלל שהם סותרים חוקי יסוד, אז מתוקף מה יפסלו חוקי יסוד.
1: אוקיי, okay, אז אם בית המשפט ממילא נמנע להתערב בחוקי יסוד, והממשלה רוצה לחוקק את המהפכה המשפטית במסגרת חוקי יסוד, למה שהפעם יקרה משהו שונה? למה שהפעם בית המשפט יתערב?
0: קודם כל, כבר בעבר, השופטים הבהירו שהתערבות בחוק יסוד בגלל התוכן שלו תהיה שמורה רק למקרים מאוד ספציפיים וקיצוניים, כאלה שפוגעים בעצם היותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. במילים אחרות, זאת המהות של המשטר בישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, והכנסת לא מוסמכת לשנות את זה, גם לא בחוקי יסוד. אז זה יכול להיות כיוון אפשרי אחד, לקבוע שהמהפכה המשפטית פוגעת בעצם היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית. ושלכנסת אין סמכות לפגוע בגרעין הזה, בגרעין הקשה של המדינה. דרך אגב, יש מי שראו בנאום שנשאה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות נגד המהפכה המשפטית, מעין רמז לאפשרות שהמהפכה תיפסל. תוכניתו של שר המשפטים החדש איננה תוכנית לתיקון מערכת המשפט, היא תוכנית לריסוקה. משמעותה של התוכנית הזו היא על כן שינוי זהותה הדמוקרטית של המדינה. לבלי הכר. אדוני השר, לא זו הדרך. <אז>, אז התרחיש הזה שבג"ץ פוסל חוקי יסוד שמרכיבים את המהפכה המשפטית, כשלדעת הממשלה אין לו בכלל סמכות, הוא תרחיש אפשרי. מכאן יש אפשרות להגיע למצב, כמו שחלק מחברי הקואליציה כבר רמזו או אמרו, שלא מכבדים את פסק הדין. וכאן אנחנו מגיעים בעצם למשבר החוקתי.
1: ומה המשמעות של זה, של משבר חוקתי?
0: אובדן שליטה, קודם כל צפצוף של הממשלה או של הכנסת על פסק דין זה כבר כשלעצמו שבירת כללי המשחק. עד היום היו אמנם מחלוקות אדירות, ביקורת קשה של הכנסת והממשלה נגד בגץ, ועדיין בסופן הן תמיד אישרו קו לפי בגץ, תמיד כיבדו את פסק הדין. היה בכל זאת מקרה חריג, מקרה שזכה לביקורת קשה. אחרי שהוקמה מה שנקראה ממשלת השינוי, רצו למנות יושב ראש כנסת חדש במקום יולי אדלשטיין. הוא כיושב ראש כנסת סירב לכנס הצבעה. ואפילו כשבג"ץ התערב, הוא צפצף על הפסיקה הזאת. מה שכן, בסוף אדלשטיין התפטר כדי לא ליישם את פסק הדין, כפועל יוצא, מה שקרה זה שהתקיימה הצבעה החלפתו, אז ההשלכות המעשיות בסופו של דבר לא היו דרמטיות. במקרה הנוכחי, לעומת זאת, ההשלכות הן אדירות, כי זה לא רק צפצוף על פסיקה של בג"ץ, שזה כשלעצמו, כמו שאמרתי, שבירה של כללי המשחק, במקרה הזה העתירה תעסוק בכללי המשחק עצמם. ‫ואז אתה מגיע למצב שבו ‫הקואליציה תגיד לך, למשל, ‫לבג"ץ אסור לפסול חוקי יסוד, ‫בג"ץ יגיד לך, מותר, ‫הקואליציה תגיד, ‫יש פסקת התגברות, נניח, ‫ברוב של 61, ‫בג"ץ יגיד לך, אין.
1: ‫תראו, יש כאן תרחישים ‫שאולי יישמעו לכם דמיוניים, ‫תיאורטיים, מפחידים, אולי, ‫אבל שווה לדבר עליהם, כי אלו שאלות שעולות בימים האלה. ‫אז יחד, אתם, אני... ‫ופרופ' איל גרוס, ‫יחד נעשה דמיון מודרח. ‫בואו איתי לרגע, לעולם שבו הכנסת ‫מאשרת את שני החוקים הראשונים ‫במהפכה המשפטית. ‫הראשון, זה שקובע
2: שלקואליציה ‫יהיה רוב בוועדה לבחירת שופטים. ‫עכשיו, נגיד שזה עובר, ‫עותרי לבג"ץ, ‫בית המשפט אומר, ‫הוועדה הזאת פוגעת בדמוקרטיה, ‫השינוי הזה לחוק יסוד השפיטה ‫פוגע בדמוקרטיה, ‫כי פוגע בהפרדת הרשויות, הוא מאפשר לקואליציה ‫לשלוט בבית המשפט. ולכן זה מה שאנחנו קוראים תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. אז זה חוק אחד, והוא יוגדר
1: חוק יסוד, אבל אמרנו, במקביל אליו יעבור חוק שני, והוא קובע שלבית המשפט אסור לעשות ביקורת שיפוטית בחוקי יסוד, אסור לדון בהם או לפסול אותם.
2: ואז אנחנו נצטרך כאן שבג"ץ יעשה שני דברים כדי לפסול את זה. הוא גם יצטרך להגיד שהתיקון שקובע שאי אפשר לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, הוא גם בעצמו תיקון חוקתי לא חוקתי, מכיוון שהוא בעצם מאפשר לכנסת לחוקק דברים שפוגעים בדמוקרטיה, פשוט לקרוא להם חוק יסוד ולהכניס שם הכל.
1: נמשיך להפליג בדמיון, בתרחיש הזה שבו הכנסת אישרה את שני החוקים הראשונים של המהפכה המשפטית, השינוי בוועדה לבחירת שופטים והאיסור על בג"ץ לדון בחוקי יסוד. ומוגשת עתירה לבג"ץ, השופטים מחליטים שהחוקים האלה שהכנסת חוקקה הם לא חוקתיים ולכן דינם להתבטל. וכאן, ‫יכול להתחיל המשבר.
2: ‫באה הממשלה ובאה הכנסת ואומרים, ‫אבל אנחנו אמרנו לך, בג"ץ, ‫שאין לך סמכות לביקורת שיפוטית ‫על חקיקת יסוד. ‫ולכן זה שאתה פסלת גם את התיקון ‫לחוק יסוד השפיטה לגבי הוועדה למינוי שופטים, ‫חרגת מסמכותך. ‫ואנחנו כעת מתעלמים זה ‫ומכנסים את הוועדה בכל זאת.
1: ‫הכנסת תתעלם מבג"ץ. ‫היא הרי הסמכות לחוקק חוקים, ‫והיא קבעה בחוק שבג"ץ ‫לא יוכל להתערב במהפכה המשפטית. ‫ואז, שוב, נניח בתרגיל הדמיוני שלנו, ‫ואז הכנסת תכנס ‫את הוועדה לבחירת שופטים, ‫את הוועדה החדשה לבחירת שופטים.
2: ‫נגיד שהנשיאה תגיד, ‫אוקיי, אני מתעלמת, ‫מה פתאום הרי פסקנו שהתיקון הזה ‫לא חוקתי, הוועדה הזאת אי אפשר לכנס אותה. ‫אולי אפילו בג"ץ יוציא צו ביניים ‫לא לכנס אותה. ‫אז, אז נגיד שחיות תגיד, ‫אני לא בא לוועדה, ‫ואפילו נציג האופוזיציה יגיד, ‫אני לא בא, ‫כראות עינייה, לעליון, למחוזי, לשלום.
1: ‫יפה. הוועדה החדשה בחרה שופטים, ‫למרות החרם מצד חברי הוועדה ‫המשפטנים והאופוזיציה. ‫שופטים חדשים נבחרו בישראל ‫על פי החוק שהעבירה
2: הכנסת. ‫ואז השופטים האלה יבואו. ‫עכשיו, מה יקרה באותו רגע? ‫מישהו צריך לשבץ אותם לתיקים? ‫מישהו צריך לתת להם משקע בבית המשפט? ‫ועכשיו תהיה שאלה, ‫האם נשיא בית המשפט המחוזי, ‫נשיא בית המשפט השלום, מנהל בתי המשפט, נשיאת בית המשפט העליון, האם הם יגיד, יגידו, רגע, אבל בית המשפט העליון אמר שזה כינוס של עוק שזה חוק של עוק הוועדה הזאת לא הוועדה הנכונה, אני בכלל לא מקבל אותם, אני לא משבץ אותם לדיונים. ואז, תאר לעצמך שהם באים לבית המשפט והם אומרים, אנחנו באים בכל זאת, כי עכשיו יש משמר בתי המשפט, למי הוא יקשיב? הוא יקשיב לנשיאת בית המשפט העליון ולפסק דין שאומר שהם לא שופטים, או לשר
1: <עד עם יונה מודרך מסתבך> מגיע השופט החדש לבית המשפט, הוא דורש להיכנס פנימה ולעבוד. הוא הרי מונה לתפקיד מכוח הוועדה, שכונסה מכוח חוק שעבר בכנסת. אבל משמר בתי המשפט, הוא מקשיב לבית המשפט, זה שטען שהוועדה התכנסה בניגוד לחוק, כי עצם החוק שיצר
2: אותה הוא לא חוקתי והיה צריך להיפסל. עכשיו, תאר לעצמך שמשמר בית המשפט, ומנהלי בתי המשפט, ונשיא בית המשפט, יקשיבו לבית, לפסק הדין, נראה לי הגיוני סך הכל. ‫אתה זוכר שבהסכם הקואליציוני נקבע ‫שמשמר הגבול יוכפף ישירות לבן גביר? ‫אז אולי בן ישלח את משמר הגבול, ‫שילווה אותם ויכניס אותם בכוח ‫וילחם במשמר בתי המשפט? ‫זה תסריטי האימה, אוקיי? ‫הם עלולים לקרות, ‫אני לא רוצה להגיד לך ‫שהם לא עלולים לקרות. ‫אני מקווה מאוד שהם לא יקרו.
1: ‫כולנו מקווים, ובאמת, ‫יש אפשרויות אחרות, ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם החשש ממשבר חוקתי בישראל, מסרטטים תרחישים שעלולים להביא את המדינה למקומות שבהם לא הייתה מעולם לקרב ראש בראש בין הכנסת והממשלה לבית המשפט. וזה נכון שישראל לא הייתה במקומות האלה, באופן הזה, מעולם, אבל מדינות אחרות כן. פולין לדוגמה, היא מדינה כזו. מפלגת חוק וצדק הפולנית, היא החליטה להתערב במינוי שופטים.
2: הם בעצם עשו כל מיני מהלכים שבהם טענו שמספר שופטים שמונו על ידי המשטר הקודם לא היו, מינויים לא היו בסדר, בכל מיני טענות פרוצדורליות, ומתעלמים מהם, ואז הם ממנים שופטים חדשים. באישון לילה הם ממש ככה הביאו והשביעו את השופטים האלה והשופטים ממש הובאו לבית המשפט בליווי הכוח האבטחה הלאומי, לא יודע בדיוק איך קוראים לו שם משהו כמו משמר לאומי, ממש וכולי, הובאו לבית המשפט, אבל נשיא בית המשפט החוקתי עמד פרץ ופשוט לא שיבט אותם לדיונים ודי התעלם מהם, היו ממש מאבקים מהסוג הזה וכולי, אבל זה החזיק איזה שנתיים עד שנגמרה הכהונה של נשיא בית המשפט העליון. ולמרות שעל פי החוק באותו זמן המשנה לא היה צריך להחליף אותו, שזה אולי דומה לסניוריטי אצלנו, אה, הממשלה ניצלה את זה למנות מישהי אחרת מטעמם לנשיאת בית המשפט החוקתי, וזה כן הצליח להם.
1: בפולין, ולא רק שם, הרשות המבצעת היא שהובילה למשבר, היא זו שערערה את כללי המשחק שהיו נהוגים עד אז. גם בארצות הברית לדוגמה, כשטראמפ לא הסכים לקבל את תוצאות הבחירות, גם שם היה יכול להתפתח משבר חוקתי. משבר שנמנע כשהקונגרס אישר את תוצאות הבחירות. וזה כשלעצמו הוביל למשבר אחר, לפשיטה של מתפרעים על הקפיטול. אבל לענייננו, משבר חוקתי יכול להיגרם לא רק מהרשות המבצעת או המחוקקת, אלא גם מהצד השני. גם בית המשפט יכול לקחת
2: לעצמו סמכויות ולפרק בעצמו את הכללים. אני אתן לך דוגמה, בארצות הברית, מאוד קיצונית, היה פסק דין שקבע לפני מלחמת האזרחים. שחוק שקבע שעבד שעובר למדינה הצפונית שבה העבדות כבר בוטלה, או לא הייתה, mm. אה, הוא נהיה חופשי, הוא בלתי חוקתי. אתה יודע למה? כי הוא פוגע בזכות הקניין. זה מזעזע על אותנו לחשוב דבר כזה, נכון? היה דבר כזה, ו- וזה חלק מה... פסק הדין הזה מאשימים אותו כאחד מהדברים שדרדרו למלחמת האזרחים. בהחלט יכול להיות, זה נכון. ופסיקה יכולה להיות מוטעית ורעה, ולפעמים היא יכולה להיות קיצונית עד כדי שהיא בעצמה תביא למשבר חוקתי.
1: בארצות הברית וגם בוונצואלה, גם שם הרשות המבצעת והרשות השופטת מצאו את עצמן ראש בראש. כל רשות טענה שהיא זו שפועלת בשם החוק.
2: ונצואלה היה משבר מאוד ארוך שאפשר להגיד שהוא סוג של נמשך כאשר בעצם הייתה השתלטות על הטריבונל, הקימו טריבונל שקראו לטריבונל השיפוטי העליון מעין בית משפט עליון שבעצם עם איזושהי השתלטות של מינויים עליו של הנשיא וזה הגיע למצב שגם כשבפרלמנט לא היה לשלטון רוב אז בעצם הטריבונל הזה פסל החלטות של הפרלמנט וזה הגיע למצב של התנגשויות שלמעשה הטריבונל הזה אומר שהחקיקה של הפרלמנט לא תקפה, ולוקח לעצמו את סמכות החקיקה. והשיא היה, כאשר בעצם האספה הלאומית, שזה המקבילה של הפרלמנט, זה נקרא אספה הלאומית, בעצם אה, לא קיבלה את, את הבחירות של אה, מדורו, המחליפו של צו הסקי קשרות, ואז היא קבעה שהוא לא נבחר להיות נשיא, ועל כן היא בוחרת מישהו אחר להיות נשיא. והיתה תקופה שבעצם שני אנשים טענו לכתר להיות נשיאים ונשבעו. בסוף מדורו ניצח כי לא היה יותר את הכוח הצבאי והמשטרתי וכולי מהקרה.
1: יש כאן, בבסיס של הוויכוח, יש כאן פרדוקס, כמו זה המפורסם ששואל אם אלוהים יכול לברוא אבן שתהיה כבדה מדי עבורו להרים. איך בעצם אפשר לטעון שהפרלמנט, שהוא הגוף שמחוקק חוקים, יכול לחוקק חוק שהוא לא חוקי? אבל כך נהוג במשטר דמוקרטי, בית המשפט הוא זה שמפרש את החוק. ולכן עד היום, לצד הביקורות, לצד הטענות על אקטיביזם שיפוטי, ועל זה שהשופטים בישראל לא רק מפרשים, אלא יוצרים חוקים, לצד כל הביקורות האלה, עד היום הממשלה והכנסת קיבלו את מה שבית המשפט החליט. עד היום בישראל לא הגענו למצב של
2: התרחיש הדמיוני שעד עכשיו דיברנו עליו. אני מודה, אולי אני תגיד שאני נאיבי, אבל האם באמת נתניהו ירצה להיות ראש הממשלה הראשון שיגיד, אני לא מקיים פסק דין של בית משפט? עליון במדינת ישראל בצורה מפורשת, כלומר ההשלכות של מה שראינו עד עכשיו בתגובה הבינלאומית והאפקטים הכלכליים זה רק קצה הכחון, כלומר תחשוב שמדינת ישראל תגיד ממשלת ישראל והכנסת ישראל אנחנו לא מקיימים פסיקה של בית המשפט העליון שלנו, זה באמת סוף מוחלט של התייחסות לישראל כמדינה שמקיימת שלטון חוק וההשלכות הפוליטיות והכלכליות של זה יהיו הרסניות כי מי יסכים לעשות עסקים עם מדינה שאומרת אני לא מכבדת פסקי דין. עם כל הלחצים וכל הזה, אז אני אפילו הייתי אומר שאני מספק רב שנתניהו ירצה להיות זה ששם את, ה, את התעודת פטירה על ההכרה בישראל כחלק מהמדינות אה, שומרות שלטון החוק. אז זו
1: דרך אחת להימנע ממשבר חוקתי. כמו עם הפיטורים של דרעי, כמו במקרים אחרים בעבר. בג"ץ יפסול את המהפכה המשפטית והממשלה תקבל בהכנעה את ההחלטה. כמובן שגם אם בג"ץ לא יפסול את החוקים, או אם הם יעברו שינוי, גם במקרים האלה. משבר חוקתי יימנע. אבל האמת היא שהמשבר החוקתי כבר כאן. אולי מיני משבר חוקתי. והוא קרה השבוע, תחשבו על זה. השבוע כבר ראינו התנגשות בין הממשלה לבין מערכת המשפט. כשהשר לביטחון לאומי דרש להדיח את מפקד מחוז תל אביב במשטרה, והיועצת המשפטית דרשה להקפיא את ההעברה שלו מהתפקיד. המפקל הוא זה שהיה צריך בסופו של דבר לבחור למי הוא מקשיב. והוא בחר.
2: אני מחויב למדינת ישראל, לחוקיה וערכיה. טעיתי בשיקול הדעת, טעיתי בעיתוי ובדרך, ואני לא מקל בכך ראש. אני מכבד ומקבל את החלטת היועצת המשפטית לממשלה לגבי הקפאת המינוי
1: ו... אבל הרי לא כולם יקבלו את אותה בחירה. לא כולם מקבלים אותה. בכל דמוקרטיה מתוקנת וחפצת חיים, הממשלה הנבחרת על ידי העם היא זאת שאחראית על הצבא, על המשטרה ועל יתר גופי הביטחון. כך זה חייב להיות, ואוי לנו אם זה לא יהיה. אז נכון, זה לא משבר בסדר גודל של קרב ממש בין משמר בתי המשפט לבין מג"ב, אבל גם זו התנגשות בין רשויות. ויובל, אם אנחנו נראה עוד התנגשויות כאלה, אפילו לכאורה התנגשויות קטנות, מה
0: יקרה? מה שיקרה זה שגופים שכפופים לממשלה ממש יצטרכו לחשוב למי הם מצייתים. אומרים את זה הרבה בתקופה האחרונה, וזה נשמע אולי טיפה ארטילאי. הרמטכ"ל יתלבט למי לציית, זו תהיה שאלה פרקטית ואולי אפילו יומיומית. נניח למשל שיחליטו לגרש משפחות מחבלים, בג"ץ יאסור על זה, אבל הממשלה תגיד לבג"ץ, אין לך סמכות, כי הרפורמה המשפטית אוסרת עליך. תשאל שאלה מעשית, אם הצבא למשל ייקח את המשפחה בכוח, או לא ייקח.
1: אז יש תשובה? למי בעצם אמורים לציית?
0: קודם כל, בינתיים, כמה וכמה ראשי מערכת הביטחון לשעבר, כאלה שמסתכלים מבחוץ על מה שקורה, אומרים שהם היו מצייתים לבית המשפט. למשל, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, ואליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר, שהתראיין אצל קרן מרציאן. שלישית,
1: במשבר החוקתי, הבן אדם, גם האזרח, ובוודאי ראשי הארגונים, יצטרכו להחליט
0: מה הם עושים. אני יכול להגיד,
1: הזווית שלי בצורה הכי פשוטה בעולם. אם הייתי... ‫היום, מפקד חייל האוויר, ‫אין מצב בעולם, ואני אגיע למצב כזה, ‫שאני
0: אה, לא אממש ולא אציית ‫להחלטה של בית משפט. ‫עכשיו, אחרי היו אחרי רבים שהתפלאו ‫על התשובות האלה ‫של ראשי מערכת הביטחון לשעבר, ‫אמרו, מה זאת אומרת? ‫כתוב בחוק יסוד הצבא ‫שהצבא כפוף לממשלה. ‫כתוב בפקודת המשטרה ‫שהיא כפופה לממשלה. ‫אני לא בטוח שזו תשובה ‫מאוד מוצלחת, ‫כי הממשלה גם כפופה לחוק, ‫בג"ץ כבר קבע בעבר ‫על הוראות מסוימות. כשהממשלה חורגת מהחוק, התשובה לשאלה הזאת היא לא תשובה שכתובה על אי ספר. זו שאלה מורכבת, אבל במובן מסוים, התשובה היא לא הדבר הכי חשוב כאן. היא חשובה, אבל עצם השאלה, הדילמה הזאת למי לציית, היא סימן ראשון להתפרקות. אז בעצם אין פה הוראות הפעלה, אין כללים ברורים להתמודדות עם משבר חוקתי, כי משבר כזה, במהות שלו, הוא שבירה של הכללים הקיימים. זה ללכת בשביל לא מסומן בטריטוריה לא מוכרת, ולהתמודד עם מצבים שאף אחד לא האמין בכלל שנצטרך להגיע אליהם. ונקווה שגם לא נגיע.
1: יובל הראל, תודה. תודה. ותודה לפרופ' אייל גרוס. זה היה אחד ביום של N12, אנחנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.